0: Allez Bonjour à tous, je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en hausse hier dans une séance marquée par plutôt de l'attentisme hein, avant les, les décisions de la réserve fédérale américaine sur les taux dans la soirée alors que les rendements obligataires étaient en train de reculer au niveau de la séance européenne. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé en hausse de 0,68% dans des volumes très faibles. 1er novembre oblige à 6 932 points. On a un FTSE qui a fini en gain de 0,28, un DAX allemand de 0,76, et un stock 600 qui a pris 0,67%. Au niveau des secteurs, on peut noter euh, celui du détail qui a progressé mercredi de quasiment 1,8%, aidé notamment par la hausse de 3,6% du britannique Next, qui a relevé ses perspectives de bénéfices pour 2023. Et euh, on peut noter également le géant danois de l'énergie Orsted, hein, qui a encore plongé d'à peu près 25%, après avoir interrompu le développement de deux projets éoliens offshore aux États-Unis, et déclaré que les dépréciations connexes avaient augmenté. Et à Londres, on a Assos, qui a abandonné quasiment 7,6%. Après avoir pouvoir prévenu d'un recul entre 5 et 15 de ses ventes pour son exercice fiscal 2023-2024. Aux États-Unis et à New York, on a fini également en hausse à l'issue d'une séance assez mouvementée, hein, alors que la Fed a, a annoncé comme attendu maintenir inchangé ses taux d'intérêt et que les commentaires de son président ont finalement plutôt rassuré les investisseurs, même s'il n'a pas écarté la possibilité de hausse, j'y reviendrai. Donc, on en a un de Jones qui a gagné 0,67%, un SP qui a pris 1,05% pardon et un Nasdaq qui a avancé d'1,64%. Euh, donc, si on doit résumer euh, ce qui a été fait par Jérôme Powell, donc il a laissé les taux inchangés hein, pour la deuxième fois consécutive, le cycle de resserrement monétaire pourrait toucher à sa fin, même si la porte reste ouverte pour de nouvelles hausses de taux et qu'une baisse n'est pas du tout envisagée pour le moment. Donc Powell pré euh, revoit à la hausse sa, sa perception de la situation économique, euh, expansion à un rythme fort contre ce qui avait été donné auparavant le marché qui accorde une probabilité de 19% à une hausse de taux en décembre après une baisse dès le premier semestre 2024. Et enfin, Powell a indiqué également que le fait que les taux obligataires à 10 ans et les différentes échéances qui ont fortement augmenté permet également de réduire l'expansion économique. Donc, au niveau des secteurs, on a 9 des 11 secteurs du S&P qui ont fini dans le vert, à noter la techno. Il s'est très bien porté avec AMD, hein, qui a pris un peu plus de, de 9,7% et l'énergie a tout juste reculé de 0,3%. Au niveau des valeurs, on peut noter Estée Lauder qui a plongé de quasiment 19% après que le groupe a revu à la baisse sa prévision de bénéfices annuels. Au niveau de l'Asie, ce matin, on se comporte plutôt bien. On a Hong Kong euh, qui est en progression, Taïwan et la Corée également avec le rebond des valeurs de la tech. A noter que le Japon euh, prend un peu plus de 1%. On a le Premier ministre japonais qui a dévoilé aujourd'hui un plan de soutien à l'économie du pays équivalent à 113 milliards afin d'alléger les effets de l'inflation, bah, la réduction de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des aides aux ménages et une extension des subventions visant à contrôler la hausse du prix pétrole et d'électricité j'enchaîne tout de suite avec la micro on a encore pas mal de résultats grosse séances aujourd'hui. Donc, hier, on avait les résultats d'Airbnb et de McKesson aux états unis en post-market. Donc, on a Airbnb qui perdait à peu près 3 avec des prévisions de revenus pour le Q4 qui étaient décevantes, hein, qui étaient en dessous des attentes du consensus. Après, des résultats du Q3 qui sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes. On était autour des, des 3,4 milliards contre un consensus autour des 3,37 qui fait qu'on a un EBITDA qui ressort légèrement positif par rapport au consensus. au niveau de McKesson, ont baissé dans la mêmes sorte de grandeur à peu près moins 3 avec des résultats au Q2 qui étaient quand même plutôt bons avec des, des revenus qui sont ressortis à 77,2 milliards donc ce qui était supérieur au consensus donc un BPA également au-dessus et une guidance de BPA qui était également relevée annuellement à 26,80 une fourchette 26,80, 27,40 ce qui était supérieur à ce qui était attendu précédemment. Euh, ce matin, en Europe, on a les résultats de Novo Nordisk, avec euh, le chiffre du T3, un chiffre d'affaires qui ressort supérieur aux attentes, à 30,64 milliards de couronnes danoises, dont à l'intérieur le Wegovie hein, qui a continué de bien tirer avec des... Le le traitement amincissant qui a largement battu le consensus. l'Ozampi qui également ressort largement au-dessus des attentes, ce qui fait qu'à la fin, on a une marge brute qui est légèrement tassée, mais qui reste quand même quasiment euh, aux attentes du consensus. les L'Ebidda est supérieur et le bénéfice également. Au niveau de la guidance, le groupe la maintient. Il l'avait rehaussée il y a peu de temps. Mais attention à la supply chain, notamment sur le Wegovi, avec euh, le groupe annonce maintenir des restrictions, mais en parallèle, ils annoncent une signature avec un fournisseur japonais, Fujifilm, ce matin. Au niveau de ING, on publie des résultats 3 au T3 euh, légèrement supérieurs aux attentes, notamment au niveau du PNB, euh, qui ressort à 5,84 milliards d'euros. Euh, au niveau de la marge nette d'intérêt, par contre, on est légèrement inférieur. On ressort avec une marge à 1,57, ce qui est légèrement inférieur. Au niveau des provisions, on est beaucoup plus bas euh, que ce qui était attendu par le consensus et le ratio euh, core equity tier 1 est également supérieur et au final on a un programme de rachat d'actions qui est annoncé à 2,5 milliards d'euros. On avait les résultats de Technip euh, ce matin énergie avec un chiffre d'affaires qui est en baisse annuellement avec 4,41 milliards ce qui est supérieur de enfin euh, qui est en baisse de moins -9,4 euh, d'une année sur l'autre, on a un ebitda également en baisse euh, ce qui nous vous apporte une marge ajustée débit autour de 7,2. Donc c'est des résultats qui sont légèrement supérieurs aux attentes, mais en repli le groupe confirme ses prévisions et prévoit un chiffre d'affaires ajusté compris entre 5,7 et 6,2. Et je termine par friséus avec des résultats Ot3. Sont euh, supérieurs aux attentes avec un chiffre d'affaires qui ressort à 5,52 milliards. Donc, c'est en progression sur un an qui de 2,5. On est également en progression au niveau de l'EBIT, ajusté à 519 millions, soit euh, une progression d'un peu plus de 8%. Euh, donc, c'est supérieur aux attentes du consensus. Le groupe relève sa guidance au vu de ses bons résultats et vise désormais un débit à l'équilibre versus une baisse d'au maximum 5%. Je laisse la parole à Nantes pour les Midden Smalls. Et bonjour à tous, je commence avec Jacques Métal qui a annoncé euh, hier soir la finalisation du rachat de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, donc un leader mondial de la production d'acier longs spéciaux, à la suite de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. On a également Nanobiotics qui lance une offre globale de 30 millions d'euros, euh, de dollars pardon, euh, en accord avec euh, le, le deal avec Hansen signé il y a quelques mois. Euh, et, euh, et cette offre sera donc souscrite aux États-Unis et en France. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci Nathan. J'enchaîne avec les devises. Avec un euro-dollar quasiment à l'équilibre, on est autour des 1,06 au niveau du... 100 US, on est en légère baisse ce matin, On a pas mal, il y a eu un peu de volatilité hier durant la séance. Euh, donc on a un 10 ans US qui est à 4,74,90 en repli, on a le 10 ans allemand qui est également en repli autour des 2,74. Et au niveau des matières premières, on a l'or hein, qui se maintient, on est proche des 2000 dollars, on est à 1992 dollars long. C'est au niveau du WTI et le Brent, on se reprend également après une séance de baisse hier, on prend un peu plus d'un pour cent sur les deux barils. Au niveau des recommandations de brokers ce matin, on a deux changements. On a sur Amplifon, Citigroup qui maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30,50 à 30 euros. Et sur Geronimo Martins, on a JP Morgan qui maintient sa recommandation de sous-pondéré avec un objectif de cours qui est relevé de 19,90 à 20,90 euros. Au niveau des stats attendus aujourd'hui, on aura la décision de la Banque d'Angleterre hein, qui aura lieu aujourd'hui à 13h. Donc, ça, c'est majoritairement ce qui sera regardé. On aura les indices PMI manufacturiers finaux en France euh, à partir de 9h50, Allemagne 9h55 et zone euro à 10h. Et on aura différentes statistiques aux États-Unis, avec notamment les nouvelles demandes d'allocation chômage à 13h30. Et on aura les commandes de biens durables à 15h. Au niveau des... Publication encore attendue aujourd'hui. On y retrouvera notamment Lilly qui, euh, qui publiera en avant-market aux États-Unis. En France, on aura AXA qui publiera après la clôture et on aura également Apple et Striker qui publieront en post-market aux États-Unis. Au niveau des futurs, on est euh, encore en hausse hein, ce matin. Le marché devrait ouvrir sur une belle hausse. Logiquement, on a, pour rappel. La première résistance qui est au niveau des, des 6950, donc on a une possibilité de la travailler aujourd'hui en séance. Si jamais celle-ci devait être euh, franchie, on irait chercher la deuxième résistance et on va dire la, le, le range qu'on a depuis le, le mois de mars dernier avec une résistance autour des 7200 points. Et à l'inverse, si on y va casser le niveau de, de support à 6800 points, on irait chercher les 6610 points qui est le deuxième support je rappelle on est toujours baissier à court terme sous la résistance de 6950 bonne journée et bonne séance à tous